0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Hallo, ihr Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Mein Name ist John Segert. Und ich bin ehrlich, ich will diese Folge schon seit Wochen produzieren, hat aber leider zeitlich nie so wirklich hingehauen. Zumindest wäre sie dann nicht so geworden, wie ich es gern gehabt hätte. Heute ist es endlich soweit. Und ich als großer Fan freue mich riesig, dass wir uns heute über über 100 Jahre Disney unterhalten. Wir sprechen von den Anfängen bis heute über die unvergesslichen Soundtracks, die Stories Und wir haben einen ganz besonderen Menschen zu Gast, nämlich Joachim Benoit. Er kommt ursprünglich aus Delfeld in der Südpfalz, lebt inzwischen aber in Hamburg, also schon längere Zeit in Hamburg. Denn seit 22 Jahren spielt er dort den Sasu im König der Löwen-Musical. Und wer ganz genau aufpasst, hat sogar die Chance, bis Mitte Dezember Tickets für das legendäre Musical zu gewinnen. Wie es genau funktioniert, erfahrt ihr auf meiner Instagram-Seite Einfach mal reinklicken, John Seger suchen, habe ich euch aber auch noch mal in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt legen wir aber direkt los. 100 Jahre, eine wirklich verdammt lange Zeit, in der verdammt viel passiert ist. Ein Weltkrieg, mehrere Weltkrisen, die Wirtschaftswunderzeit, ein Mauerbau, ein Mauerfall. Wir haben unzählige Stars und Sternchen angehimmelt und schlussendlich eine weltweite Pandemie erlebt. Die Meisterwerke von Walt Disney haben all das überdauert. Generationen haben die Geschichten und Figuren an die Kinder und Enkel weitergegeben, so dass jeder und jede von uns seine bzw. ihre ganz persönliche Disney-Erinnerung hat.
1: Ich bin damit groß geworden. Also, ich liebe jeden Disney-Film. Mickey Mouse, Donald Duck. Wir waren, als ich klein war, ganz auf dem Disneyland in Paris.
0: Ich habe gern die Schönen Das Biest geguckt.
2: Viel Gefühl, viel Animation. Herz manchmal weinen, also sehr viele Emotionen eigentlich, das ist Disney für mich. Also ich habe schon mit meiner Oma früher als Kind äh,
3: Disney geguckt, also Disney ist sehr cool.
0: Und dieses sehr coole Imperium hat seinen Ursprung eben im Jahr 1923, vor genau 100 Jahren, in den USA. Wie das alles angefangen hat mit Walt Disney und seinen Zeichentrickfilmen, sein Leben sowie die größten Erfolge, all das fasst meine Kollegin Lea Wegalle zusammen.
1: Walter Elias Disney wuchs als eines von fünf Kindern des Bauunternehmers Elias Disney und dessen Frau Flora in Chicago auf. Im Alter von fünf Jahren zog seine Familie dann nach Missouri, wo der kleine Walt von seiner Tante einen Zeichenblock geschenkt bekam. Der Startschuss für sein Interesse am Zeichnen. Als Teenager übernahm er einige Nebenjobs, er arbeitete zum Beispiel als Kabarettist und an einer Kunstakademie, bis es ihn infolge des Ersten Weltkriegs 1918 nach Frankreich verschlug. Dort wurde er freiwillig beim Roten Kreuz als Fahrer eingesetzt und verdiente sein Geld nebenbei mit Zeichnungen und selbstbemalten Jacken. Ein Jahr später kehrte Walt Disney in die USA zurück, fest entschlossen, Zeichenkünstler zu werden. Bei seinen darauffolgenden Jobs in verschiedenen Zeitungen und Studios lernte er einen Trickfilmzeichner kennen, mit dem er sich 1920 mit einem eigenen Zeichenstudio selbstständig machte. Mit nur 250 Dollar Startkapital begann das Studio, dann kurze Werbefilme für Unternehmen zu zeichnen und wenig später ließ Walt Disney seine Firma unter dem Namen laugh o offiziell eintragen. Aber trotz zahlreicher Kurzfilme, die beispielsweise auf den Märchen die Bremer Stadtmusikanten, Rotkäppchen oder Aschenputtel basierten, ging das kleine Studio nach wenigen Monaten pleite und Walt Disney stand vor dem Nichts. Er verkaufte seine Kamera und zog mit nur 40 Dollar in der Tasche nach Kalifornien. Dort wohnte er die ersten Wochen bei seinem Onkel und versuchte, seine Filme verschiedenen Verleihern anzubieten, bis es ihm gelang, die Idee seiner lathogram filme dem Besitzer einer Kinokette zu verkaufen. Das erregte die Aufmerksamkeit der New Yorker Filmvermietung MJ Winkler, die einen Vertrag mit Walt Disney über zwölf Filme von Alice in Cartoonland abschloss. Diese Unterschrift vom 16. Oktober 1923 gilt heute als die Gründung der Walt Disney Company. Danach folgte eine einzige Erfolgsgeschichte. Walt produzierte die Alice-Serie, erfand fünf Jahre später die legendäre Mickey Mouse, die drei kleinen Schweinchen und viele weitere kleine Formate und Figuren, bis er 1937 den ersten Meilenstein der Filmgeschichte aufführte, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Es folgte ein Welterfolg nach dem anderen, angefangen bei Pinocchio über Dumbo, Cinderella, Peter Pan, Don Dornröschen bis hin zu Mary Poppins und schließlich dem Dschungelbuch.
3: Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Das
1: war der letzte Film, an dem Walt Disney persönlich mitwirkte. Die Fertigstellung erlebte er aber leider nicht mehr. Am 15. Dezember 1966 starb Walt Disney im Alter von 65 Jahren infolge einer Lungenkrebsoperation. Er hinterließ Aktien im Wert von damals 18 Millionen Dollar und sein Lebenswerk setzte sein älterer Bruder Roy fort. Nach Walt Disneys Tod folgten Krisenjahre, bis die Firma 1989 mit Ariel, die Meerjungfrau, erneut einen Welterfolg erzielte und die goldenen 90er einleitete, die unvergessene Klassiker wie Die Schöne und das Biest, Aladdin und natürlich Der König der Löwen hervorbrachte. Und heute macht Walt Disney einen Gesamtumsatz von fast 90 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
0: Wahnsinn. Und da wird sicherlich noch einiges kommen. Die Anfänge und das Leben des Walt Disney zusammengefasst von Lea Wiegale. Dank dir. Aber warum hat uns Walt Disney eigentlich mit seinen Werken derart in seinen Bann gezogen? Was hat er anders gemacht als all die anderen Produzenten, Zeichner und Regisseure, dass seine Erfolgsgeschichte nach all diesen Jahren immer noch nicht zu Ende ist? rpa 1 Infochef Jens Baumgart, was war bzw. ist denn das Erfolgsrezept des Disney-Imperiums?
3: Naja, zum einen hat Walt Disney stets darauf geachtet, sein Studio und auch seine Filme stetig weiterzuentwickeln. Also wenn er mal ein paar hundert Dollar für einen Film eingenommen hatte, dann wurden die direkt in neues Equipment oder Personal investiert, sodass das nächste Werk immer schon ein bisschen besser wurde als das davor. Zum anderen hat Disney schon Ende der 20er Jahre erkannt, wie lukrativ das Geschäft mit Fanartikeln sein kann, also zum Beispiel seiner legendären Mickey Mouse. Das alles hat ihm seinen Werken und Figuren über die Jahre mehr und mehr Fans eingebracht. Aber er hat mit seinen Investitionen und Plänen auch immer wieder so ein bisschen das Glück herausgefordert. In den 30ern soll Walt Disneys Bruder Roy das Projekt Schneewittchen und die sieben Zwerge sehr, sehr kritisch gesehen haben. Er hatte die Sorge, dass die jahrelangen Arbeiten an dem Film Disneys Ruin bedeuten könnten. Letztlich war er aber auch finanziell ein mega Megaerfolg für das Studio. Also ich denke, es war diese Vision, dieses Motto Think Big, das Walt Disney ganz groß gemacht hat und er hat immer an sich und seine Arbeit geglaubt. In den 50ern hat er beispielsweise zum Bau des allerersten Disneyland Parks äh, sein Haus in Palm Springs verkauft, weil er überzeugt war, dass sein Plan funktionieren
0: würde. Aber auch die Machart seiner Filme, die war ja entscheidend, oder?
3: Absolut. Ob der Tod von Bambis Mutter, das romantische Spaghetti-Date von Susi und Strolch oder der tollpatschige, lebenslustige Bär Balu im Dschungelbuch. Disney hat seine Zuschauer immer auf eine sehr emotionale Reise geschickt, was ja später in den goldenen 90ern weiter perfektioniert wurde. Der König der Löwen, Tarzan, die Schöne und das Biest, da waren feuchte Augen ja vorprogrammiert. Und dieses Gefühl der Nostalgie nutzt Disney heute noch, um richtig gut im Geschäft zu sein. So die alten Zeichentrickfilme wie König der Löwen, Mulan oder Ariel jetzt eben als Realverfilmung produziert mit echten Schauspielern, aber mit der altbekannten Geschichte und natürlich mit den Songs von damals. Und zack ist der nächste Welterfolg garantiert.
0: Ja, und die nächsten Realverfilmungen sind ja schon in Planung. In den nächsten Jahren will Disney unter anderem Robin Hood, Herkules, Lilo und Stitch sowie Bambi als Remake rausbringen. Da werden die Kinos sicherlich wieder rammelvoll. Danke, Jens Baumgart. Der Löwe Mufasa, der seinem Sohn Simba als Geist am Himmel erscheint. Elsa, die Eiskönigin, die von den Geistern im magischen Wald singt und spricht. Oder Mulan, die in einem kleinen Tempel mit ihren Ahnen kommuniziert. In den Disney-Werken finden sich ganz oft auch religiöse bzw. göttliche Aspekte wieder. Unser rpr 1 filmpfarrer Norbert Fink hat darauf natürlich immer einen ganz besonderen Blick. Norbert, welche Rolle spielen denn Glaube und Religion in den Disney-Filmen?
4: Wenn man über den Glauben in disney filmen sprechen will, dann muss man auf den Gründer Walt Disney gucken. Er war selbst kalvinistischer Christ und er hat einmal von sich gesagt, alles, was ich von mir erwarte, ist es, ein gutes christliches Leben zu führen. Ihm waren christliche Werte wichtig und äh, so kamen die in vielen der Disney-Geschichten auch tatsächlich vor. Im allerersten abendfüllenden Disney-Film Schneewittchen hat Schneewittchen sogar ähm, gebetet, wobei Gott oftmals in Disney-Film auch ersetzt wird durch eine gute Fee, oder durch einen Wunschstern.
0: Ich habe eingangs schon ein paar Beispiele gebracht. An welchen Göttern und Religionen hat sich Disney denn bedient?
4: Die meisten Disney-Filme spielen traditionell in christlichen Kulturkreisen, obwohl das Christentum nicht explizit thematisiert wird. Dennoch kommen immer wieder christliche Werte wie Nächstenliebe, Hoffnung und Barmherzigkeit vor. Wo Geschichten in anderen Kulturkreisen spielen, zum Beispiel Pocahontas oder Herkules oder auch Vajana, Aladdin, kommen andere Kulturen und Religionen vor, wie eben griechische Sagen, das Judentum, der Islam oder auch der Animismus, der Naturglaube. Also Disney bedient sich bei ganz vielen Religionen.
0: In fast allen Filmen spielt auch immer das Szenario Gut gegen Böse eine Rolle, beziehungsweise auch der Tod wird häufig thematisiert. Alles Themen, die in unserer realen Welt und in unseren Religionen stattfinden. Wie findest du die Umsetzung in den Filmen?
4: Grundsätzlich denke ich mal als Theologe kann man sagen, Ähm, Es ist schön zu sehen, dass die Disney-Filme immer wieder zeigen, dass das Gute stärker ist als das Böse und es sich lohnt für das Gute einzusetzen und dass der Tod eben nicht alles ist, sondern das Wunder des Lebens reicht über das Leben, dieses Leben hier hinaus.
0: Sagt unser RPA1-Filmpfarrer Norbert Fink. So, jetzt haben wir vorhin mal ganz kurz über eines der wichtigsten Elemente der Disney-Filme gesprochen. Die Musik, die Songs. Was wären Disneys Meisterwerke ohne seine vielen Soundtracks mit Ohrwurmgarantie? Ich glaube, jeder und jede von uns hat den einen Lieblings-Disney-Song, bei dem sofort unzählige Erinnerungen hochkommen, oder? Bei mir ist es der hier. Elsa? Willst
5: du einen Schneemann
3: bauen?
0: Ich glaube, ich musste die Eiskönigin mit meiner kleinen Tochter so oft gucken, dass ich nicht nur jeden Song mitsingen, sondern auch alle Dialoge mitsprechen könnte. Die kleine Anna versucht ihre Schwester Elsa zu überreden, einen Schneemann zu bauen. Und sie versteht die Welt einfach nicht, warum sich Schwesterchen seit Ewigkeiten nur in ihrem Zimmer einsperrt. Nur einer von vielen, vielen Disney-Songs, die uns in Erinnerung schwelgen lassen. Und über die wollen wir jetzt sprechen mit meiner lieben Kollegin Celina Schmidt. Selina, wenn du dich für einen Lieblingssong entscheiden müsstest von Disney, welcher wäre das?
2: John, ganz ehrlich, es ist fast unmöglich, sich da auf einen festzulegen, denn eigentlich ist jeder Disney-Song wundervoll und eine Nummer für sich. Aber für mich ganz vorne mit dabei ist auf jeden Fall das Duett von Aladdin und Prinzessin Jasmin. Ein Traum wird wahr. Ah, oh, das ist so schön romantisch. Und ganz ehrlich, Romantik ist ja sowieso ein ganz großes Thema, das sich quer durch die vielen, vielen Disney-Filme zieht. Sei es zum Beispiel bei Die Schöne und das Biest.
5: Ehe es sich erschließt, beiden war so bang, beide ohne Zwang. Die Schöne und das Biest.
2: Oder auch bei Susi und Strolch, wenn die Hunde ganz verliebt Spaghetti Bolognese beim Italiener futtern. I'm mm. 1955 wurde der Film uraufgeführt und angeblich kam Walt Disney auf die Idee für den Film, als er seiner Frau einen Welpen zu Weihnachten geschenkt hat und ihn da in so eine kleine Geschenkbox unterm Tannenbaum versteckt hat. Also genauso wie im Film, als Jim die Cocker Spaniel-Dame Susi seiner Betty zu Weihnachten schenkt. Noch früher kam allerdings Disney's Cinderella raus. Eine Verfilmung des Märchens Aschenputtel. Die Geschichte kennen wir alle und das Lied der guten Fee ist auch unvergessen.
1: zusammen ja,
5: und was kommt heraus?
2: Ja, wurde auch kürzlich erst wieder in irgendeiner Werbung verwendet. Also Disney-Songs leben einfach ewig, egal ob durch Werbung oder weil sie von großen Stars gesungen werden. Bestes Beispiel: Der Film Waiana. In der deutschen Fassung wird der Halbgott Maui von Andreas Burani gesprochen und natürlich auch gesungen. Ja, und im englischen Original spricht Maui kein geringerer als Dwayne The Rock Johnson, der im Übrigen auch singen kann. Ach, einfach ein richtig toller Film, der noch einen ganz anderen, großen Song hervorgebracht hat. Dieses Licht Genau den hat Helene Fischer auch gecovert und neu produziert. Noch ein Beispiel ist unser Pfälzerjung Marc Forster. Der hat einen Song von Eiskönigin Elsa gesungen. Ja, ganz wirklich, den hier nämlich. Ein toller Song. Das hat eben Mark Forster genauso gesehen und prompt seine Jungs im Studio zusammengetrommelt. Ja, und wo wir schon bei Auflauf bei der Eiskönigin sind, das legendäre Schneemännchen Olaf, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, gesprochen und gesungen im Deutschen von Harpe Kerkeling.
3: Ich werde das verstehen, wenn ich es groß bin, dann bin ich erfahren und fast genial.
2: Ja, und wir können wirklich ewig noch so weitermachen. Ich meine, ich werde sowieso einen eurer Lieblingssongs vergessen haben, weil es einfach so viele tolle sind. Sei es, dir gehört mein Herz aus dem Film Tarzan auf Deutsch gesungen von Phil Collins. Ja, oder auch die Gospelnummer, ich will keinen Mann aus Herkules. Ja, oder natürlich auch einer meiner Lieblingssongs noch, das Farbenspiel des Winds aus Pocahontas. Kannst du singen wie die Stimmen in den Bergen? Kannst du malen wie das Farbenspiel des Winds? Kannst du malen wie das Farbenspiel des Winds? Jetzt sagt ihr vermutlich, da fehlen doch noch die Wichtigsten. Stimmt. Denn über die Musik von der König der Löwen wollen wir erst später noch ausführlich sprechen. Und den erfolgreichsten Song aller Zeiten habe ich noch für den Schluss aufgehoben. Na, habt ihr eine Idee? Klar, es ist natürlich der Song, den vermutlich jeder und auch alle Männer hier in Rheinland-Pfalz mitsingen können. Ich
1: lasse los, lass jetzt los. Die Kraft, Ich lasse los. Lass jetzt los Legendärer
2: Song, den ihr unter anderem auch in Hamburg live sehen könnt. Im Musical Die Eiskönigin. Und ganz ehrlich, eigentlich könnte man doch aus jedem Disney-Film ein Musical machen, oder?
1: Die Kälte, sie ist nun ein Teil von
2: mir
0: dann sofort Bilder im Kopf. Dankeschön, Selina. Wie erfolgreich der Disney-Soundtrack ist, das beweisen zum einen natürlich die vielen Milliarden verkauften Tonträger und geklickten Streams und zum anderen die vielen schönen Musicals, die auf den Disney-Filmen basieren. Ob Tarzan, Eiskönigin, Aladdin und allen voran natürlich der König der Löwen. Sie alle haben unzählige Menschen begeistert. Der König der Löwen beispielsweise hat seit seiner Uraufführung 2001 insgesamt über 15 Millionen Besucher nach Hamburg gelockt. Über 15 Millionen Menschen haben also die Geschichte um Simba, Mufasa, Nala, Sgar, Sasu, Timon und Pumba auf der Bühne erlebt. Und das nur in Deutschland. Und ein Mann aus Rheinland-Pfalz gehört seit Anbeginn zur Stammbesetzung des König-der-Löwen-Musicals. Joachim Benoit aus Delfeld in der Südpfalz. Er spielt seit nunmehr 22 Jahren die Rolle des Vogels Sasu, der Haus- und Hofmeister der königlichen Löwenfamilie. Wie es ihn von der Pfalz an die Elbe verschlagen hat, wie er zu der Rolle gekommen gekommen ist und warum er Sasu seit 22 Jahren die Treue hält, das erzählt er uns jetzt selbst. Hallo lieber Joachim, sehr sehr schön, dass du da bist. Hi. Hallo, grüß dich. Ja, freue mich hier zu sein. Lass uns erstmal allgemein auf das hundertjährige von Disney schauen. In diesem Jahr großer Geburtstag. Was bedeutet Disney für dich? Dein Leben, deine Kindheit, deine Jugend, du bist 1970 geboren, also hast einiges von Disney mitbekommen. Erzähl mal, was bedeutet ja. Disney?
5: 100 Jahre Disney, was viele Zuschauer nicht wissen. Ich bin aufgewachsen, damals, ich weiß nicht, ob man das kann, Manga-Zeichentrick, Heidi und, und, und. Und da gab es auch eine Zeichentrickserie, die hieß Kimber, der weiße Löwe. Das habe ich als Kind gesuchtet. Und das ist ein bisschen auch die Vorlage für später den wohl Disney-Film. Also mit dieser Löwengeschichte bin ich groß geworden als Kind, genauso wie mit Heidi. Das war was ganz Elementares und viele andere Zeichentrickfilme, so viel Fernsehen gab es ja damals nicht. Das bin ich, und ich bin auch vom, vom, vom Sternzeichen Löwe. Also irgendwie der Löwe war schon in der Kindheit, das sollte irgendwie so sein.
0: Also ist Disney, wenn man es runterbricht, tatsächlich Löwe, König der Löwen für dich? Das ja.
5: Alle. Und auch damals in Hamburg habe ich ja meine Musical-Ausbildung gemacht, war ja damals auch, als ich hier in der Ausbildung war, kam dieser Film, Der König der Löwen, ins ins Kino. Und ich weiß noch, in diesen Jahren, Jahren davor, hat man jedes Jahr den Disney-Film geschaut. Und dann gab es ja später Aladdin oder Ariel oder die die erste Disney-Show, die zur Bühne kam, war die Schöne und das Biest. Also damit ging das los, dass äh, diese Disney-Filme auf die Bühne kamen, während meiner Ausbildung. Aber man hätte nie gedacht, dass man äh, den König der Löwen, diesen Disney-Film, auf die Bühne bringen könnte. Also das hätte ich mir gar nicht vorstellen können.
0: Aber hatte ich damals schon die Musik fasziniert? Hast du damals schon gesagt, ey, wenn das mal ein Musical werden würde oder hast du, keine Ahnung, vielleicht privat die Songs so ein bisschen auch für dich gesungen?
5: Nicht die König der Löwen Songs, weil die ja doch sehr eigen sind und afrikanisch verhaftet. Das kann man so als westlicher Darsteller gar nicht so nachsingen. Aber in der Tat war in der Schulausbildung die ganzen anderen Musicals, Ariel oder Aladdin, Die Schöne und das Biest, das war eigentlich schon Musical-Repertoire, weil das gab es teilweise schon auf den Bühnen, diese Shows. Und damit habe ich mich und andere Schüler damals. Dann schon beschäftigt. Also, dass dieses Disney-Musical-Repertoire war schon da. Aber den Löwen, das hätte man nicht gedacht, dass das ähm, überhaupt ja, machbar wäre.
0: Dann lass uns mal auf deinen Weg dahin gucken. Du kommst aus unserem schönen Rheinland-Pfalz, aus Delfeld ursprünglich. Hast du jetzt gerade schon durchklingen ja. lassen? Du warst schon vor König der Löwen in Hamburg, habe ich rausgehört. Wie ist denn der Weg von der Südpfalz nach Hamburg verlaufen? Was hat dich dahin verschlagen? Was? Letztlich wirklich die Musical-Ausbildung oder wie bist du dahin gekommen?
5: Genau, also es war ja damals schon, fing Hamburg an als Musical-Hauptstadt mit dem berühmten Cats und Phantom. Das war schon der Standort, wo musicalmäßig die großen Produktionen liefen. Dementsprechend gab es hier auch schon aus diesem Pulk rausgegründet eine Musical-Schule. Und wie im Beruf auch, musste man auch für diese Musicalschulen, es gab drei, eine noch in Wien und eine in Berlin, Audition, Aufnahmeprüfung machen. Und das habe ich damals dann getan, irgendwie aus der Pfalz kommend für die Stage School of Music, Dance and Drama und die haben auch sofort gesagt, ja, wir nehmen dich, da machen wir was draus. So. Und dann war relativ schnell klar, dass es nicht Wien, dass es nicht äh, Berlin wird, sondern eben Hamburg, wo man eben auch als Schüler nah an der Musical-Szene war. Fand
0: ich fantastisch. Vermisst du denn irgendwas an der Pfalz oder bist du noch oft hier, anders gefragt?
5: Ja, ich bin immer wieder hier. denn ich vermisse oder hänge an meiner Familie, die natürlich da äh, in dieser Region lebt. Meine Eltern, Geschwister oder mein Bruder sozusagen und alles so drum und dran. Und da fahre ich natürlich immer wieder hin, habe aber auch eine ähm, große Dosis Pfalz mir geholt in der Pandemie. Denn da war ja das Showbusiness sehr stark im Lockdown und sehr lange Zeit. Und da war ich doch längere Zeit ähm, in der Heimat Wandernd durch den Pfälzer Wald und Co. Also ich kenne jetzt viele schöne Wanderstrecken, die ich vorher nicht kannte.
0: <lacht> Völlig klar. Hast du denn auch ein ja. Stück Pfalz mit nach Hamburg genommen? Also deinen Hamburger Kolleginnen und Kollegen, erzählst du da so ab und zu, was jetzt hier bei uns ganz besonders toll ist? Oder hast du, keine Ahnung, einen Saumagen oder einen guten Wein mitgebracht oder so?
5: Naja, ich, ich, ich trinke keinen Alkohol und so und <lacht> ernähre mich sehr gesund. Ähm, aber ich glaube, was ich so ein bisschen mit hierher gebracht habe oder in dieser Garderobe, und in, in, in alles, was so Backstage ist, so diese Pfälzer Seele, das Pfälzer Herz und den Pfälzer Humor, um manchmal ähm, mit den ähm, Stresssituationen, die es ja auch geben kann, so zurechtzukommen und dann bringe ich so ein bisschen Entspannung rein und ein bisschen Witz und Humor und so. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Pfälzer naturell, ein bisschen gelassener zu sein, ne? als die aufgeregte Theaterszene sozusagen. Ich glaube, das, das ist in mir
0: drin. Ja, jetzt hast du gerade drei wichtige Begriffe angesprochen. Herz, Humor und die Gelassenheit. Genau. Gelassenheit hat deine Figur, Sasu, relativ wenig, dafür aber viel Herz und Humor. Wie ist es denn zu dieser Rolle gekommen? 2001 warst du bei der Uraufführung dabei, spielst diese Rolle jetzt seit 22 Jahren. Ähm, war er denn auch schon bei den Filmen so eine Art ja, Lieblingsfigur? Hast du da irgendwie schon immer gedacht, Mensch, der ist cool? Hast du dich da gezielt drauf beworben oder wie kam es dahin?
5: Gute Frage. Also überhaupt nicht. Ich habe ähm, irgendwie 98, glaube ich so, die Show am Broadway gesehen, musste stundenlang für ein Ticket anstehen. Und die Show ist ja so bildgewaltig und auch so viele Charaktere, dass man einfach als Zuschauer überwältigt war und ich im Nachhinein mich an die Figuren gar nicht so mehr erinnern konnte, sondern mehr an das Gesamterlebnis. Aber dann kam es hier zu diesem Audition-Aufruf und ein Gesangslehrer hat gesagt, du wärst doch ein toller Timon und so. Und da rufe ich da an, ich kenne die ein bisschen. So irgendwie war das. Und dann habe ich das vorbereitet und dann haben wir aber auch mal in Sasu geguckt und dann merkte ich oder merken wir beide, Das ist sehr nah, ja, an der Stimmqualität äh, des Sasus von dem Original Broadway Darsteller. Also Geoff Hoyle hieß der Mann, ein Cirque du Soleil Clown, der diese erste äh, äh, Bühnenfigur kreiert hat. Und da war ich irgendwie nah dran und so und und merkte, ich habe da ein Händchen für und bin dann in einer Art Zwischenrunde oder weitere Runde vom, vom, vom Terminablauf. Und dann haben die das gesehen und da kam auch schon die Puppe dazu. Und dann merkte ich schon, ja, da geht was oder das Disney-Team ist äh, entzückt. Das habe ich gespürt. Und von da an, aber das war damals natürlich eine ganz große Audition. Äh, es gab dann mehrere, dann noch sechs weitere Runden und so. Aber ähm, dann wollte man Timon gar nicht mehr sehen. Irgendwie merkte ich, die die sehen da was in dir. Und, und, und ich hatte auch einen guten Zugang zu der Figur. Und dann habe ich mich erst mit der Figur äh, beschäftigt und auch vor allem mit der Puppe. Ähm, die Puppe war schon da.
0: Aber jetzt wollte ich gerade sagen, also es muss ja auch irgendwas zwischen dir und der Figur gewesen sein. Also es muss ja irgendwas gewesen sein, dass jetzt du ihm 22 Jahre lang die Treue hältst. Wie hat Sasu dich überzeugt? Es scheint ja dann nicht so eine Liebe auf den ersten, sondern eher auf den zweiten oder dritten Blick gewesen zu sein.
5: Also ich habe Sasu überzeugt in dem Sinn. Damals war das so, dass zum ersten Mal die Show von Walt Disney übersetzt wurde in eine andere Sprache, in Deutsch. So, und Übersetzungen sind immer schwierig, vor allem für Musicals, für den Gesang, aber für komediantische Rollen. Vorher gab es die Show im englischsprachigen Raum, Toronto, wo auch immer, in Amerika, London. Und in dem Moment, wo natürlich das Disney-Team die Sprache verlässt und in eine Fremdsprache geht, die sie gar nicht sprechen, war es natürlich... von Vorteil, dass ich Muttersprachler war und dadurch die Probleme, die durch die Übersetzung entstanden sind, lösen konnte oder ich sagen konnte, ich war auch immer guter Komediant, das ist, wenn ich das eher so spiele oder eher so sage, dann wird der deutsche Sasu das, was ihr eigentlich haben wollt. Und dadurch habe ich viel Vertrauen bekommen und durfte so meinen Pfälzerhumor Humor sozusagen in diese Figur einbringen und dann so habe ich irgendwie diese deutsche Version von SASU mit kreiert. Und, und, und dadurch sind wir sehr eng zusammengekommen. Also dadurch ist in dem Charakter sehr viel von mir gelandet. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, gut getan. Ja.
0: Also würdest du sagen, die deutsche, deine Version von SASU ist mit den internationalen quasi gar nicht zu vergleichen?
5: Doch schon im Konzept. Natürlich ist es das gleiche Konzept, aber in der Interpretation war man, glaube ich, dankbar, dass ich mich da einbringen konnte. Und mir hat es auch gut getan. Und natürlich war auch die Puppe immens schwer zu begreifen, zu lernen. Und auch durch die Übersetzung hat sich natürlich auch die Choreografie der Puppe machte dann keinen Sinn. Und dann konnte ich natürlich als Deutschsprachiger immer sagen, da hätte ich vielleicht eine Lösung. Oder auch der Regisseur hat gesagt, ja, da gehen wir ins Studio und eine Stunde länger und morgen früh eine Stunde früher. Und dann komme ich, dann zeigst du mir mal, wie es sein könnte. Das das war irgendwie besonders eine schöne Zusammenarbeit, äh, wo ich mich da einbringen konnte. Aber natürlich das Konzept weltweit ist das gleiche, aber jeder Darsteller in einer anderen Sprache, in Spanisch, wo es heute läuft oder wo auch immer, muss ich natürlich anders einbringen, gerade in komödiantischen Charakteren.
0: Dann lass uns mal auf die Schwierigkeiten zu sprechen kommen, also dieses Puppenspiel. Was sind die Besonderheiten, die großen Herausforderungen des Sasu für dich gewesen? Was war da besonders schwierig dran?
5: Also es ist ja, wenn man so vom, vom Bild her guckt, eher die kleinste oder eine kleinere Puppe, vor allem der Hauptfiguren, die alle durch Masken oder Puppen animiert werden. Ähm, aber diese kleine Puppe ist hochkomplex und als Ausnahme hat diese sasu figur äh, eine komplette Mimik, die gespielt werden kann. Also Augenaufschlag, die Augen können geschlossen werden, der Schnabel, äh, die Flügel flattern. Da geht eigentlich alles. Wie bei einem echten Vogel auch. Die anderen Puppen sind da anders konstruiert und eher durch Körperhaltung, Licht und Schatten. Ähm, da sind die Augen stativ, aber bei Sasu, der hat eine wahnsinnige Mimik, dies, dieser Vogel. Eigentlich wie ein echter Vogel auch. Und das fordert natürlich den Puppenspieler extrem. Dann ist die Puppe auch in, in der Bedienung unlogisch. Also wenn du die Timon-Puppe nimmst zum Beispiel, das ist eine parallele Übertragung deiner, deiner Armlänge oder so. Aber Sasu ist eigentlich wie die Geige von Strawinsky links am Körper und du musst das alles irgendwie <lacht> anders begreifen, lernen, zupfen, bedienen. Und ähm, das zu animieren ist wirklich, ja, das ist schwer. Da musste ich mich da erst reinrufen.
0: Hattest du denn jemals das Gefühl, in den letzten 22 Jahren vielleicht im Hintergrund zu stehen? Oder, oder anders gefragt, hat es dir was ausgemacht, dass Sasuda quasi der Star ist?
5: Nee, nee. also was man bei mir immer vergisst, weil ich eben so lange König der Löwen mache, dass ich davor auch schon andere Musicals gespielt habe und meine Anfängerjahre waren damals im berühmten Theater des Westens, wo ich ganz viele Shows gespielt habe. Mhm. Also von daher habe ich schon ganz viel mitgekriegt, wie Musical funktioniert. Und natürlich ist bei König der Löwen diese visuelle Darstellung auch mit das Besondere, was es in keiner Show so gab. Und es ist so grandios, dass ich sofort verstanden habe, man muss sich als Darsteller hinter diese ähm, Form stellen, um durch die Form zu wirken. Also da muss man ein bisschen Demut mitbringen. Aber ähm, wenn ich immer sehe, dass Konzepte sehr, sehr gut gemacht sind, und das ist hier atemberaubend, dann habe ich gar kein Problem, mich dem Konzept unterzuordnen, weil ich weiß, das Ganze hier ist ein Gesamtkunstwerk. Und wenn du das verstehst und dazu bereit bist, dann, dann wirst auch du in dieser Figur großartig und Spaß haben. Und du wirst auch, ähm, das glaubt man vielleicht gar nicht so, äh, lebendig und jeden Abend anders leben können. Also es ist gar nicht so, natürlich ist das ein starkes Konzept, aber ich habe darin sehr, sehr viele Freiheiten. In meiner abendlichen Gestaltung. Und die muss auch jeden Abend anders sein. Ich habe andere Kinderdarsteller, andere Kollegen, ein anderes Orchester, andere Zuschauer. Es ist für mich nicht die gleiche Show. Nach außen hin ja, für den Zuschauer ja, aber ich muss jeden Abend da in dieses afrikanische Universum einsteigen können mit allen Gefahren, Möglichkeiten, Spaß, links und rechts. Also das ist eine sehr lebendige Sache.
0: Ich muss auch sagen, dass wenn man das jetzt so hört und sieht, wie du darüber redest, das es so, als ob du die, die Rolle jetzt erst vor einem halben Jahr übernommen hast. Jetzt hältst du Sasu seit 22 Jahren die Treue. Gab es nie den Punkt, dass du mal gedacht hast, ich brauche jetzt eine neue Herausforderung oder ich möchte mal was anderes machen?
5: Also erstmal ist es so, dass das äh, ist natürlich eine Figur, die se- sehr lebendig ist, sehr viel von einem fordert, auch körperlich, artistisch neben den Puppenspielen natürlich noch dazu. Und äh, eine Figur ist, die sehr in dem Konstrukt der Geschichte reagieren muss. Also der Sasu hat ja so als Hofgroßmeister eine Vorstellung, wie der königliche Hof zu sein hat und nichts an dem Abend funktioniert oder passiert so, wie das eigentlich sein soll. Äh, das heißt, man muss immer reagieren. Äh, das hält ich schon lebendig. Und äh, wir haben vorher über die Audition gesprochen. Weil ich schon zu lang bin, muss man vielleicht, äh, lange hier dabei bin, das muss man vielleicht auch ein bisschen erwähnen, habe ich nach zwei, drei Jahren auch angefangen oder wurde mir angetragen, die Figur des Timons auch zu spielen. Und da bin ich eine Zweitbesetzung oder eine Vertretung für Timon. Das heißt, mittlerweile bin ich dann auch ab und an, meistens bin ich da so, aber manchmal spiele ich auch den Timon. Und dann sehe ich die Show, Eher vom zweiten Akt, denn äh, Sasu ist mehr im ersten Akt, Timon beginnt und ist mehr im zweiten Akt. Ähm, also auch da, um jetzt mal den Arbeitsablauf äh, zu begründen und zu thematisieren, habe ich noch mal eine Aufgabe in dieser Show, die gar nichts mit Sasu zu tun hat und die mich dann natürlich noch mehr fordert, weil ich diese Rolle nicht oft spiele. Dann ist man doch etwas aufgeregter, muss sich nochmal konzentrieren. Also ich, ich rede im Moment jetzt gar nicht so von den Figuren, sondern von der Arbeitssituation eines Darstellers. Und das ist dann alles andere als langweilig oder routiniert.
0: Ich erinnere mich, ich war 2019 mit der Frau im König der Löwen und wie durch einen Zufall hat auf der Elbüberfahrt ein Herr bei uns gesessen, der einen kleinen Violinenkoffer dabei hatte. Und da hat sich dann im Gespräch herausgestellt, dass der im Orchester im König der Löwen Musical sitzt. Und dann habe ich halt journalistisch, wie ich bin, gefragt, wie ist es denn? Hat man da jetzt noch wirklich jeden Abend da, weil er auch da seit 2001 dabei war, ähm, hat, hat man da immer noch Spaß daran, diese Lieder zu spielen? Und der hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dieser König der löwen Soundtrack, der ist ein Soundtrack für die Ewigkeit, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Wie ist das für dich, wenn jetzt Rafiki die Eröffnungssequenz singt oder wenn dieses Raunen durchs Publikum geht, wenn der Vorhang aufgeht und diese Schluchtszene mit Mufasas Tod kommt, Ähm, macht das emotional noch was mit dir? Also kriegst du noch Gänsehaut nach all den Jahren in gewissen Momenten bei der Show?
5: Ja, also eine gute Frage und wie auch der Musiker, mit dem du gesprochen hast, schon gesagt hast, ähm, ist natürlich ein wahnsinns ein Wahnsinnsbilderbuch, was für den Zuschauer aufgeht. Aber manchmal, um auf deine Frage zu kommen, sitzen wir natürlich nur im Probenraum und haben nur die Musik und keine Kostüme und kein Licht und singen das Ganze durch oder sprechen es durch. Und da ist wirklich so, da merken wir alle, was er auch sagt, ich merke es das auch, dass allein in der Musik schon so eine Substanz, eine Energie ist, auch wenn man es so gut kennt und auch gut kennt mit Kostümen, mit Inszenierungen und dass man es selber macht, dass wenn so eine äh, afrikanische Sängerin wie die Rafiki im Promraum anfängt, das zu singen und vielleicht nur mit Klavier, dass das immer wieder funktioniert und dann auch selbst so einem altgesottenen Darsteller wie mir äh, äh, Gänsehaut bringt. Das, das Werk hat an sich schon in seiner Substanz so viel Energie, auch durch die afrikanischen Gesänge, dem kann man sich gar
0: nicht entziehen. Da kommen wir auf die Musik allgemein zu sprechen. Wie wichtig ist die Musik für dich im Disney-Universum? Also glaubst du, die Filme wären so erfolgreich, so toll, so emotional geworden, wenn der Soundtrack ein anderer gewesen wäre? Ähm,
5: nein, also äh, oder oder besser gesagt, äh, die Disney-Werk, die Filme sind ja oft schon bedienen sich des Genre des Musicals. Die sind ja schon ganz clever gemacht. Da ist also schon mal eine Basis drin im Film, aber natürlich, wenn Disney die Sachen auf die Bühne bringt, dann äh, greifen die nochmal eine Etage höher und bauen das Ganze musikalisch nochmal dramaturgisch weiter für für eine Bühnenversion. Und da geben die natürlich alles. Äh, Aber in den Filmen, die sind eigentlich schon als Musical meistens angelegt. Aber natürlich eine Bühne braucht nochmal eine andere Orchestrierung, eine andere Dramaturgie etc. Das ist von Anfang an liegt in den Filmen drinnen beziehungsweise prädestiniert die eigentlich schon äh, für für, für eine Bühnenversion sozusagen.
0: Dann abschließend nochmal das Verhältnis zwischen dir und Sasu. Würdest du das als stabile Langzeitbeziehung bezeichnen, als eine emotionale, romantische Kiste, als eingeschlafene Ehe?
5: Also überhaupt nicht. Das ist eine sehr romantische Frage. Und die Antwort ist immer sowas von äh, nüchtern. Das wollen die Leute gar nicht hören. Für mich ist natürlich Sasu, äh, für den Zuschauer, für dich ist es eine Figur, eine belebte, animierte Figur. Für mich ist die Puppe nur ein Requisit. Also das Ehrlich? ist... Äh, ich ja, hatte jetzt wirklich
0: mit einer viel, viel emotionaleren Antwort nicht, gerechnet.
5: Nein, das kann ich nicht so be- äh romantisch beantworten. Aber ich bin froh, dass die Frage immer so kommt, dass äh, der Zuschauer immer denkt, die sind der, das sind ein Herzen, eine Seele. Dann scheine ich das ja richtig herzustellen. Aber für mich ist das Arbeitsmaterial. Das ist meine Aufgabe. Und es ist dann ein Requisit, diese Puppe. Genauso wie meine Handschuhe, meine Melone, mein Kragen, mein Kostüm, äh, zu dem ich auch keine eine starke emotionale Verbindung habe. Das ist äh, Teil meiner Arbeit,
0: die du aber schon seit 22 ja. Jahren <lacht> wirklich äh, perfekt ausführst. Äh, dann ich, möchtest du sagen, ja, weil, ja?
5: weil ich, um, um das noch ein bisschen Romantik natürlich einzubringen, <lacht> weil ich merke, wenn ich es gut mache, was es mit den Zuschauern macht. Also, dann merke ich, die, die genießen jetzt diese F- Figur und, und die lachen und die sind berührt und das kommt rüber und so, weißt du? Aber ich bin natürlich der Handwerker, der es herstellen muss.
0: Aber das seit 22 Jahren wirklich überaus genau. schön und sehr erfolgreich. Und wir wollen unsere Hörer ja auch noch zu dir nach Hamburg schicken. Dazu gibt es dann später mehr. Abschließend die Frage, weil König der Löwen so erfolgreich ist, ist es ja hoffentlich erstmal noch nicht in Sicht. Aber möchtest du den Sasu spielen, bis König der Löwen irgendwie Wann in Hamburg dann die Türen zumacht und da was anderes reinkommt?
3: Um,
5: ich spiele erstmal weiter. Es gibt ja immer äh, im Jahr, in der Spielzeit einen Punkt, wo die Anfrage der Produzenten von Walt Disney kommt. Denn äh, im Musical hat man immer Zeitverträge und das ist immer dieser Tag, wenn die Anfrage kommt, beginne ich darüber nachzudenken. So, und im Moment sind die Zeiten so verrückt, ähm, dass ich überhaupt froh bin, dass wir wieder da sind, dass wir spielen. Corona hat mir alle nicht auf dem Zettel. Also ich lasse es mal auf mich zukommen, wie ich mich entwickle, wie sich sich alles entwickelt. Und und das das kann ich gar nicht so, ich habe aufgehört, das so zu projizieren und zu sagen, bis dann und dann mache ich das. Also wie gesagt, so eine Pandemie hatte keiner auf dem Schirm. Das hat mich gelehrt, bleib mal beweglich, es kann alles passieren im Moment.
0: Dann freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir dich hoffentlich jetzt pandemiefrei dann im kommenden Winter oder Frühjahr sehen werden. Joachim Benoit, der Sasu aus dem König der Löwen-Musical war das. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich ein sehr schönes und interessantes Interview. Danke dir.
5: Ja, also sehr gerne und die liebsten Grüße in die Heimat.
0: Und damit kommen wir langsam zum Ende unserer Zeitreise durch 100 Jahre Disney. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen beziehungsweise über eure ganz persönlichen Erinnerungen an die Disney-Werke. Welcher ist euer Lieblingsfilm? Bei welchem Song kriegt ihr auch als Erwachsener noch Gänsehaut? Wie lebt Disney in eurem Haus vielleicht durch eure Kinder weiter? So ist es ja bei mir zum Beispiel. Schreibt mir sehr, sehr gerne per Mail, Instagram oder Facebook. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten wäre es toll, wenn ihr meinen Podcast abonniert bzw. ihm folgt, dann verpasst ihr auch keine der nächsten Ausgaben. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Interesse, eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin alles Liebe, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.